0: muy buenos días traders les habla gabriela bienvenidos a un nuevo live
1: de premercado americano el día de hoy 18 de enero, esto es ya día jueves de esta semana. Son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 10.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y hoy día partimos bien porque el mercado accionario está con movimientos alcistas. Tenemos un alza del Nasdaq que está ya llegando a los 0,90% en el premercado porque tuvimos un muy buen reporte de ganancia trimestral. De Taiwan Semiconductor, Taiwan Semiconductor hoy día entregaba su reporte en el premercado americano y tuvimos un beneficio por acción que superó la estimación del mercado en un 5,20% al reportarse en un dólar con 45 centavos y tuvimos unos ingresos que también superaron la estimación del mercado en 0,55% al reportarse en 19,785 millones de dólares. Por ende, excelente lo que nos acaba de entregar Taiwán Semiconductor. Si vamos y revisamos las entregas pasadas que hemos tenido de parte de esta compañía, ustedes se van a dar cuenta que finalmente lo que hemos estado teniendo ha sido lo siguiente, una curva que venía con algún decaimiento ya para el primer la primera mitad del año 2023 y que logra darle la vuelta en la segunda mitad del año 2023, lo que se agradece y lo mismo pasa con la curva de los ingresos netos. Así que súper, súper bien ahí lo que nos ocurrió con Taiwan Semiconductor. El precio ayer había cerrado en 102,95 para quienes se preguntan, OK, pero ya, ¿esto qué significa? Estamos hablando de un movimiento de alza de un 1%, una alza significativa de más de un 5%. Sí. Alza significativa de más de un 5% porque sube 7,81% durante la jornada del día de hoy en el premercado. Así que ojo con esto porque estos son movimientos de premercado, después tenemos que esperar y ver la apertura, que podría generar una continuidad de movimiento alcista o frenar algún tipo de Alza mayor para quedarnos quizás con una cifra en torno a los niveles actuales. En este momento cotiza en 111 dólares con 4 centavos. Acá, ¿qué significa esto para Taiwan Semiconductor? Que va, yo diría, como avión. Va como avión en el sentido de que si yo trazo un Fibonacci desde el máximo del de mes de enero del año 2022 al mínimo de octubre del año 2022, está a punto de alcanzar, bueno, no a punto, en realidad nos faltan un par de dólares más, pero se aproxima con bastante rapidez a la zona de los 124,86, que es el último nivel de retroceso de Fibonacci. El precio logró arrasar con todos estos niveles de resistencia que teníamos acá, estaba a punto de romper los 112,40, que es donde tenemos el 61,8% del Fibonacci. Así que yo voy a limpiar un poquito el gráfico. ¿Por nos vamos a quedar netamente con esto? Nos vamos a quedar con el movimiento hacia el alza, nos vamos a quedar con este gran salto que está teniendo en este momento en el premercado. Y la gran pregunta que nos vamos a dejar para el resto de la jornada es si logra o no logra cerrar sobre los 112,50, que es uno de los niveles más importantes de resistencia porque, insisto, es el ratio dorado de Fibonacci, ese 61,8% de Fibonacci que podría llegar eventualmente a quebrar para después continuar con el alza. A raíz de lo que pasó con un Taiwan Semiconductor, y les comentaba ahí a través de Twitter, antes de que partiéramos con este live, yo les decía, estén atentos porque Taiwán Semiconductor había entregado un reporte genial y subía hace un par de minutos atrás 5% y ahora ya sube más de un 7%. Esto apoyó las salsas en NVIDIA, apoyó las salsas en AMD. Para quienes estaban preguntando esto, ¿cómo a, afecta o impacta al resto de las empresas ligadas a semiconductores? Bueno, tenemos movimientos interesantes hacia el alza de parte de NVIDIA, que, ojo, sigue con máximos históricos. NVIDIA está generando el día de hoy el alcance del nivel de los 574 dólares con 4 centrados tras un alza de 2,41%. Y esto sí significa que potencialmente podría continuar muy bien encaminada hacia la zona de los 600 dólares por acción. Eh, por otro lado, AMD, AMD que está acá, está con un movimiento también hacia el alza. Ayer la habíamos destacado porque el precio había logrado alcanzar los 160, un nivel de resistencia súper importante para AMD, se aproximaba al máximo histórico. El máximo histórico de AMD estaba en 160. Y, 4,46. Hoy cotiza en el premercado en 166,15. Por ende, nuevo máximo histórico para AMD el día de hoy, gracias a los muy buenos resultados de parte de Taiwan Semiconductor. Ahora, también teníamos destacado para el día de hoy, Apple. Otra compañía ligada al sector tecnológico que había tenido fuertes movimientos hacia la baja durante las últimas jornadas en gráfico diario, en donde habíamos pasado algunos sustos porque el precio había alcanzado niveles en torno a los 180. Bueno, finalmente hoy día Apple está con un movimiento de alza de 2,24% porque tuvo un upgrade de parte de Bank of America. Vamos a hablar acerca de esto mucho más en detalle más adelante. Y también tenemos noticias no tan buenas de parte de eh, China, para Alibaba, para Baidu, que ojo, hace un par de minutos atrás venían con caídas de alrededor de un 3%, pero han logrado recuperar parte del terreno perdido gracias al optimismo que generó este reporte de ganancia trimestral de Taiwán Semiconductor que finalmente lo que termina haciendo es contagiando a gran parte del sector tecnológico. El tema de Baidu y Alibaba y China tiene que ver con el hecho de que China entregó reglas para la inteligencia artificial. Y eso es algo bastante importante que vamos a revisar en detalle dentro de breve. Eso era lo que yo destacaba en el live de Premercado Americano a través de Twitter para todas las personas que todavía no me siguen a través de Twitter cada X tiempo. Yo les pongo temas importantes que creo que vale la pena monitorear de lo más destacado durante la jornada. Ahí les voy a dejar compartida mi cuenta oficial de Twitter, donde ya somos más de 9,786 personas acá que cada X tiempo reciben alguna noticia, algo de información que podría ser relevante porque de repente comparto algunos gráficos interesantes cuando vale la pena, insisto, mencionarlos. No siempre vale la pena destacar algo, pero hay algunas oportunidades en las cuales yo digo, sí, aquí, ojo con eso, que podría generar alguna eventual entrada al mercado. Así que mucha atención con lo que está pasando con estas compañías, pero no es lo único de lo que tenemos que hablar. Yo partí hablando de esto porque claramente quien lidera las salsas el día de hoy es el sector tecnológico con el Nasdaq subiendo ya. Casi un 1% en el premercado. Teníamos también una gran cantidad de datos que se nos iban a dar a conocer a partir de las 8.30 de la mañana hora de Nueva York provenientes desde Estados Unidos. Permisos de construcción, buenísimo dato. Renovaciones de subsidio por desempleo cayó, buenísimo dato. Inicios de construcción de vivienda quedaron en 1.460.000 por debajo de la lectura del mes anterior. Un dato no tan bueno, pero le da, eh, en este caso, cierto cierta tranquilidad a los movimientos potenciales que podría tener el mercado. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo mostraron, en este caso, un movimiento de caída bastante importante. Pasamos de 203,000 a 187,000. Una caída bastante importante en nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y el indicador manufacturero de la FED de Filadelfia logró Recuperar algo de terreno perdido. Sigue sí, estando en territorio negativo, de eso no hay ninguna duda. Lamentablemente no llegó al menos 7.0, que era menos negativo de lo que esperábamos para... Era, es menos negativo en comparación a la lectura del mes anterior y también era menos negativo de lo que finalmente se publicó. Por ende, es un dato mixto. Mejor en comparación a la lectura del mes anterior, pero no logra alcanzar lo que el mercado estaba esperando y ahí se siente cierta de, eh, decepción. Por ende, el indicador manufacturero de la FED de Filadelfia terminó en menos 10.6. Hemos tenido toda esta batería de datos que nos vienen a decir, OK, a pesar de todas las alzas de tasas de interés que tuvo la FED, a pesar, de haber conocido que tuvimos también complicaciones en algunos momentos de parte de la economía en Estados Unidos, a pesar de todo esto, la economía sigue siendo sólida. Hemos visto que hemos tenido un control de la inflación que podría mantenerse. Y el mercado dice, ¿sabes qué? Con lo que me entrega Taiwán Semiconductor no me da tanto susto que la tasa se mantenga en el rango actual por un tiempo mayor si se logra controlar la inflación, porque hasta el momento no hay nada que demuestre que está afectando tan negativamente a las empresas y a la economía de Estados Unidos. Así que por eso el optimismo, por eso las salsas y sube el Standard Poor's, el Nasdaq, el Russell, el que no sube tanto es el Dow Jones. Ya vamos a revisar por qué. Las criptos, por otro lado, continúan presionadas hacia la baja, pero sin grandes movimientos. Así que no hay mucho de qué preocuparse porque en términos técnicos todavía respetan la mayoría de ellas los niveles técnicos a excepción de Cardano porque Cardano está generando una ruptura de una línea de tendencia alcista, así que ya vamos a ver cuál podría ser el potencial movimiento que pueda tener. En cuanto a las divisas, el dólar index continúa el alza, traíamos ayer un canal alcista, algo pasó ahí, así que lo vamos a ir a revisar después en un gráfico de una hora, porque esto creo que lo dejamos puesto en el live de cierre del mercado americano. Por otro lado, el petróleo ha tenido caídas de 0,54%, pero no pasa mucho, sigue estando operando dentro de los 74 y los 70. Y en cuanto a las divisas emergentes, hay algún respiro para el dólar frente al peso chileno, atentos a la línea de tendencia alcista. Las alzas se mantienen levemente para el dólar frente al peso mexicano, así que tenemos muchísimo de qué hablar durante la jornada de trading del día de hoy. Hay tensiones en Medio Oriente, tenemos cambios en las probabilidades de. Las tasas de interés por parte de la FED. Tenemos el tema de Taiwan Semiconductor. Tenemos el tema relacionado a Apple con ese upgrade de Bank of America, pero al mismo tiempo tiene un contratiempo. Por otro lado, también conocimos durante el día de ayer que se dio inicio a la celebración de Davos, que es la reunión de la élite política y empresarial a nivel mundial. Y ha tenido una gran cantidad de presencia de una gran cantidad de celebridades. Así que vamos a entregarles también un poquito de información. Si ustedes sintonizan algunos canales de noticias financieras, se van a dar cuenta que en gran parte de ellas se están transmitiendo lo que está pasando en Davos porque no es menor. También nos da una idea de lo que opinan líderes eh, políticos, líderes económicos y lo que podría significar esa intervención a lo que podrían estar haciendo ya para más adelante. También vamos a hablar acerca del de lanzamiento de la línea de Galaxy S24 de Samsung, que viene a competir directamente con los modelos de iPhone 15 de Apple. Eh, vamos a hablar también acerca de lo que está pasando con Verizon y el recorte del valor de su negocio de, te de, te de telefonía, perdón. Fija, sí, es decir tecnología, pero no. Telefonía fija. Así tenemos un montón de otras noticias más, pero yo diría que estas son las más relevantes en términos de movimientos importantes para el día de hoy. Taiwán Semiconductor y Hertz son los que lideran las alzas, mientras que las pérdidas vienen de la mano de Discover Financial Services cayendo alrededor de un 10%. Plug Power cayendo alrededor de un 10% eh, el día en realidad, no, 15% después de la caída del 10% de ayer. Y Humana, que está cayendo alrededor de 14%. Así que vamos a partir hoy día con la transmisión de premercado americano, ya no solamente hablando del resumen, sino de lo que se nos viene para toda la jornada. Pero antes de eso, quería confirmar con ustedes que, eh, ya está disponible la guía de trading de cuatro ETFs para este año 2024, esa que ven acá bajito y que pueden encontrar a través de dos formatos en nuestra página web. ¿Por qué digo dos formatos? Porque el día de ayer yo les anuncié que habíamos ya lanzado la guía de trading y les dije, por favor, para todas las personas que quieran solicitarla y quieran interesarse porque quizás están evaluando incorporar un ETF dentro de la cartera de inversión de este año 2024, bueno, vayan y descarguenla a través del código QR o a través de los enlaces que están destacados ahí a través del chat o en la descripción de este video. Pero también les dije, vayan a la página y ahí la pueden solicitar en la sección de educación en guías de trading. Simple. Ahora, ayer en la tarde tuve que hacer un pequeño reemplazo de Javier en la sesión de cierre del mercado americano y les mencioné que además de tener la guía de trading, creé un video para todas aquellas personas que prefieren escuchar eh, y no necesariamente leer, que sabemos que hay gente que le gustan ver videos y hay gente que les gusta leer. Así que para el que quiera leer, tiene la guía. Para el que quiera ver o escuchar, tiene el video que es exactamente el mismo contenido. No van a encontrar sorpresas. Es exactamente lo mismo, pero en otro formato. Y lo pueden solicitar directamente en la sección de educación, videos, tutoriales. Y ahí aparece 4 ETFs a monitorear este año 2024. Así que ya saben, traten de aprovechar de ese contenido gratuito para que de esa manera puedan tomar mayor ventaja de toda la información que les vamos a estar entregando. Yo voy a estar eh, enviándoles un montón de, eh, información dentro de las próximas semanas de guías de oportunidades para el primer trimestre. Dicho eso, vámonos a lo que nos convoca hoy día. Yo voy a partir hablando acerca de, bueno, ya hablamos en gran parte de lo que fue Taiwán Semiconductor, pero en resumen, en resumen, para que tengan la información un poquito más eh, desarrollada y no algo tan por encima, Taiwan Semiconductor, que es el principal fabricante de chips de Apple y de NVIDIA, dijo que espera volver a un crecimiento sólido durante este trimestre en curso. Esa es la razón por la cual hoy día la acción sube de la manera en la cual está subiendo. Porque sí, nos entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral, lo que se agradece, pero lo que al mercado más les gustó fue esa declaración de decir que espera volver al crecimiento sólido durante este trimestre. Esto sugiere que este fabricante de chips, Anticipa una recuperación de la demanda de teléfonos inteligentes, smartphones, y también de computadores. Taiwán Semiconductor tiene presupuestado un gasto de capital de entre 28,000 y 32,000 millones de dólares y espera que el crecimiento de los ingresos vuelva a alcanzar al menos el 20% anual. Las perspectivas de esta empresa, que es taiwanesa, no superan las estimaciones más optimistas. Eso es verdad. Pero, sí que logra entregarnos una perspectiva muy optimista y llegan tras años de caída de la demanda tecnológica. Estos resultados deberían impulsar los indicios de la recuperación del sector de fabricación de chips que han surgido en las últimas semanas. Y además, Taiwan Semiconductor anunció un retraso, eso sí, en la construcción de su planta de 40 mil millones de dólares en Arizona, que en un nuevo golpe a los planes de la administración de Biden de impulsar la fabricación de componentes críticos en el suelo estadounidense. ¿Se va a dar esa... Fa esa Fábrica se va a iniciar, pero me refiero a la fabricación de semiconductores en suelo estadounidense, pero todavía falta. Taiwán Semiconductor no está listo y esto retrasaría la puesta en marcha de la fábrica, lo que no es tan bueno para Estados Unidos y no es tan bueno para Taiwán Semiconductor necesariamente, porque sigue muy expuesto a Taiwán, y ustedes saben, hay conflictos por la isla entre China y Estados Unidos que hemos venido escuchando desde el año pasado, incluso antes que eso. Ahora, ¿cómo afecta esto al ETF de semiconductores? El SOXL, que es uno de los que ustedes más preguntan, porque este es un ETF que tiene una exposición apalancada en tres veces y alcista respecto a la industria de los semiconductores. Y nosotros habíamos visto que existían movimientos hacia el alza bastante interesantes. Voy a actualizar la línea acá. Okay. <laughs> Y hoy día el SOXL, como sube NVIDIA, como sube AMD, como sube Taiwan Semiconductor, como sube Micron Technology, como sube un montón de otras compañías, hoy día también sube 6,86%. Está cotizando en 30,38%. Por ende, de continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 32% y en extensión los 36%. Así que súper bien para la industria de los semiconductores. Ya les mencionaba, NVIDIA, AMD suben con bastante fuerza y eso se agradece. Y para aquellas personas que se preguntaban si Micron Technology sube, sí, sube también. Eso sí, un poquitito más acotada del alza, 1,72%. Pero mantiene la línea de tendencia alcista que va en búsqueda de los 88. Así que muy bien ahí para ese sector. Por otro lado, teníamos esta noticia de parte de Apple que yo les había comentado y que también ayudaba a recuperar en parte el terreno que había perdido en el último tiempo. Apple el día de ayer había logrado frenar las caídas en torno a los 180, que era uno de los niveles más importantes y por eso estaba marcado en ese color. Finalmente, hoy día da la vuelta, sube un 2% y cotiza en 186,45. Las razones del alza el día de hoy para Apple viene de la mano porque tuvimos a Bank of America que generó el día de hoy una revalorización o una recalificación de las acciones de esta compañía. Bank of America Global Research mejoró la calificación de las acciones de Apple de neutral a comprar. Muy bien. Y eso fue razón suficiente como para que la acción se moviera hacia el alza. Ahora, si ustedes quieren conocer más detalles del por qué generó esta revalorización o reclasificación, bueno, eh, vino principalmente de lo siguiente, señaló que la inteligencia artificial y Vision Pro son los motores de la subida de hardware y de los servicios de Apple. Por lo mismo, la firma elevó el precio objetivo a 225 dólares desde 208 dólares. Lo voy a dejar marcado acá, porque ahora mismo estamos muy lejos de ese nivel. Bank of America tenía un precio objetivo en 208 y ahora su precio objetivo está en 225 dólares. ¿Eso quiere decir que va a llegar allá? No. Ustedes saben, ellos tienen una visión y tienen que pasar un montón de cosas antes de que realmente se dé esa visión. Pero se agradece tenerla acá en la
0: mira. Y le vamos a poner acá un segundito un texto. Eh, eh, Bank of
1: America, eh, 18 de enero del 2024, para acordarme cuándo lo dijeron. Hay veces que se me olvida eso y no. Ese es, el, ese es el target de Bank of America. No es mi target, es el de Bank of America, por si acaso. Y me llama muchísimo la atención porque en relación al precio de cierre de el día de ayer, significaría un alza de 22,76%. Muy, muy interesante. Yo voy a quitar aquí algunas cosas que ya están obsoletas dentro del gráfico de Apple que lo único que hace es ensuciar la gráfica y no nos sirve para Tener una, un mejor entendimiento. Y el precio ahora mismo está parado aquí. Cercano al soporte 1 en términos mensuales, cercano a la línea de tendencia bajista. Si logra posicionarse sobre los 188, se ve interesante podría ir a buscar los 200. Eh, se mencionaba que debido a eh, lo siguiente es que se ha generado ese ajuste en el objetivo. Hay un ciclo de actualización del iPhone plurianual más sólido dirigido por la necesidad de contar con el hardware más reciente para permitir que las funciones de inteligencia artificial generativa se introduzcan en el año 2024 y 2025. Gran parte de la base instalada sigue todavía con el iPhone 11. Y hay mucha gente que se aguantó hasta ahora y dice, ¿sabes qué? Mi iPhone 11 todavía funciona, pero ya no tiene todo esto otro que traen los restos de los teléfonos y han pasado una gran cantidad de años, por ende, voy y lo cambio. Ha habido también un mayor crecimiento de los servicios a medida que Apple monetiza mejor su base instalada, la hoja de ruta del silicio para pasar del computador a los servidores y la autonomía. Ha impulsado mayores márgenes, ha impulsado fuertes retornos de capital. Eh, incluso esto ha generado cifras bastante interesantes en términos de estados financieros. También eh, se considera que eh, hay estimaciones de ventas de unidades que son bastante interesantes. La Unidades de iPhone, eh, se, está espesa, se está esperando que hayan alzas en las ventas de unidades de iPhone. Eh, también hay alzas en las ventas de servicios. Así que, por lo mismo, los analistas, los analistas señalan que, eh, podrían tener buenos resultados durante el resto del año. Ahora, también hacen un asterisco y dicen, bueno, la debilidad de China que podría afectarle a Apple se vería compensada en gran medida por la fortaleza de otros países. El hecho de que Apple introduzca funciones basadas en inteligencia artificial en iOS 18 con monetización a través de un mejor hardware de iPhone y aplicaciones de terceros habilitadas para la inteligencia artificial es lo que consideran es un punto súper importante para poder seguir viendo a Apple hacia el alza. Vision Pro podría superar los ingresos del iPad con el tiempo, a medida que la computación espacial se afiance, ofreciendo casos de uso diferenciados que impulse la subida de los servicios. Así que, interesante. Vamos a ver si realmente se da el movimiento. Ahora, no todo ha sido tan bonito para Apple porque esta noticia que yo les acabo de leer es una noticia que es bastante positiva, pero también Apple tiene algunos contratiempos. Apple empezó a vender en Estados Unidos, versiones de sus relojes series 9 y ultra 2 sin la función de medición de oxígeno en la sangre tras este revés legal en la disputa de patentes con Máximo Corp. ¿Se acuerdan de que hablamos de esto hace creo que dos semanas atrás? Dos o tres semanas atrás, el tribunal de apelación del circuito federal de Estados Unidos se negó a concederle a Apple una prórroga de la prohibición de importar los dispositivos impuesta por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. Y eso significa que Apple tiene que dejar de vender relojes con la función de medición de oxígeno mientras se resuelve la apelación de la prohibición, un retraso que podría durar un año o más. Apple, por otro lado, también está a punto de enfrentarse a una demanda antimonopolio estadounidense durante el mes de marzo, en la que se alega que la empresa ha impuesto limitaciones de software y de hardware en los iPhones y los iPads para impedir que sus rivales compitan con éxito. Así que, interesante ahí también, ahora, Apple siempre está expuesto a tener este tipo de demandas, es una empresa gigantesca, por ende, es esperable que tengamos todo este ruido dándole vuelta. El tema de los iWatch no es positivo. Claramente no hay mucha gente que lo buscaba comprar por esa medición en particular, pero hay mucha gente que no necesariamente lo está buscando por eso, sino que para poder tratar de tener una vida un poquito más activa y tratar de no pasar tanto tiempo sentados con sedentarismo, que ya sabemos que causa una gran cantidad de problemas físicos. Entonces, quizás no pierden tanta cantidad de eh, venta a raíz de que se puede igual generar la venta de este producto por otros temas. Ahora, otro punto que también se le viene en contra a Apple tiene que ver con la competencia. Samsung lanzó el día de ayer una nueva línea Galaxy S24 para rivalizar con los modelos del iPhone 15 de Apple. Los nuevos dispositivos que contiene eh, Galaxy AI, ¿saben qué es lo que hace? Hace traducción en directo de voz, y traducción en directo de texto y pueden resumir los mensajes entrantes y sugerir respuestas a esos mensajes entrantes. Así que se ha puesto con todo, se asoció con Google para ofrecer Circle to Search, que permite a los usuarios realizar búsquedas desde cualquiera de los teléfonos que contengan este tipo de aplicación, es decir, los S24 para adelante de cualquier tipo de versión. Eh, y eh, lo pueden hacer desde cualquier parte dentro del teléfono. Así que eso creo que es importante. Ahí ustedes saben el tema de eh, la competencia podría entrarle muy duro. Ahí Apple podría frenar un poquitito los movimientos. Así que estén muy atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo con esta acción. Por otro lado, teníamos también noticias importantes provenientes desde China que en algunos momentos generaron, bueno, caídas para el Alibaba. Pero, ojo, que Alibaba ahora mismo está cotizando en el premercado. Ah, miren, había recuperado momentáneamente el alza después de los datos para Estados Unidos y de la información de Taiwan Semiconductor, pero ahora retoma la caída. Antes de esa información, antes de Taiwán Semiconductor, antes de los datos de Estados Unidos, Alibaba caía alrededor de un 3% junto con Baidu a raíz de la información que les voy a comentar. Ahora mismo, Alibaba cae 0,20% y cotiza en 60 y, 8,79. Y Baidu, por otro lado, está el día de hoy con un movimiento de alza de 0,61% porque ha logrado frenar el movimiento bajista. Pero no ha sido el caso para Alibaba. ¿Y qué pasa con estas compañías? ¿Por qué estamos viendo esta fuerte presión hacia la baja? El tema tiene que ver específicamente con China. La, eh, el Ministerio de Industria chino, ¿qué fue lo que hizo? Pidió publicar un borrador de directrices para poder estandarizar la industria de la inteligencia artificial. Y ustedes saben, Baidu utiliza muchísimo inteligencia artificial. Alibaba usa muchísimo inteligencia artificial. Si nosotros vamos a ver cómo terminó Alibaba en la bolsa en el exterior, la acción terminó cerrando con una vela roja. El borrador propone crear más de 50 normas nacionales y sectoriales para la inteligencia artificial antes del año 2026 y también señalan que China pretende participar en la elaboración de más de 20 normas internacionales para la inteligencia artificial en esa fecha. Recuerden que el año pasado el presidente Xi Jinping en octubre aproximadamente declaró que su país va a poner en marcha una iniciativa para gobernar la inteligencia artificial desde múltiples ángulos a diferencia del enfoque que adoptó Estados Unidos. Así que empresas chinas como Alibaba, como Baidu, eh, están muy expuestas a cualquier tipo de normativa que no les permita seguir expandiendo su negocio o explotar la inteligencia artificial como lo tenían pensado. El proyecto de directrices tiene por objeto aprovechar las primeras oportunidades que ofrece el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial. Y aquí vamos a ver qué es lo que se da. En un momento se genera bastante incertidumbre porque no necesariamente estaríamos viendo eh, que el resultado es algo positivo porque, Insisto, podría limitar todo el potencial que ellos tenían en mente respecto al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en los motores de búsqueda de eh, Aliexpress, en el caso de Alibaba. Así que hay que mirarlo muy de cerca. Yo creo que todavía falta muchísimo por desarrollar, pero hay que estar atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo en ese sentido. Esto es lo destacado para el día de hoy. Son las empresas que más noticias teníamos durante esta jornada. No son las únicas. Ustedes saben, hay muchísima más información, pero podríamos estar aquí conectados por muchísimo más tiempo. Yo creo que lo más importante eh, viene de la mano de lo que ha pasado con Verizon en el último tiempo. Verizon había estado con una presión bajista bastante marcada durante septiembre del 2023. Había logrado mantener una línea de tendencia hacia el alza, también súper interesante a partir de los mínimos de octubre del 2023. Sin embargo, hoy día estamos viendo que Verizon está presentando una caída de 0,53%. La acción de Verizon está hoy día con este movimiento hacia la baja porque recortó el valor de su negocio de telefonía fija. Anunció que en el cuarto trimestre realizaría una depreciación de 5,800 millones de dólares relacionada con el declive secular de su grupo B. Business. Y esta división representa más de una quinta parte de los ingresos de la empresa. Y ojo con eso, porque esta, esta parte de la empresa presta servicios de voz. Y datos a clientes como empresas y administraciones públicas. Así que eso no es una buena noticia. Si continúa cayendo, podría romper la línea de tendencia al y podría llevarnos hacia los 38 dólares por acción. Además de esto, yo les decía, hay algunas acciones que están con grandes movimientos. Ya hablamos de Taiwán Semiconductor, hablamos de Apple, pero hay unas que no lo están pasando tan bien. Y Plug Power, que es una de las que ustedes me han preguntado anteriormente en el pasado, lamentablemente para Plug Power las cosas
0: no pintan bien. El día de ayer la acción cayó un 10%. Desde el año la
1: acción acumula una caída al cierre de ayer de 38,36%. Y yo ayer les decía, no veo que la acción vaya a dar la vuelta, porque se ve que está con una pendiente bajista muy marcada y yo les decía Creo que va en búsqueda de esa línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos que tuvimos durante abril del 2013, pasando por los mínimos de febrero del 2017, pasando por los mínimos de diciembre del 2018. Y si yo me voy acá al gráfico diario, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el precio en este momento cotiza en 2 dólares con 27 centavos. Y eso significa, lo vamos a poner acá
0: en rojito, 2 dólares con 27 centavos. Eso significa que está en la línea de tendencia alcista. Si la quiebra, fácilmente podría ir a
1: buscar los 2 dólares por acción. Lamentablemente, para Baidu, perdón, para Baidu, para Plu Power, la cosa no pinta bien porque está con esta caída de 17% en el premercado después de revelar en una presentación a la SEC el día de ayer que ha llegado a un acuerdo de venta en el mercado con Bear Riley con la intención de ofrecer y vender acciones para recaudar hasta mil millones de dólares. Esa es la razón por la cual hoy día está con este movimiento tan marcado hacia la baja. Así que eso es lo que teníamos en cuanto a mercado accionario. En términos de datos generales, el estándar impulso hoy día sube. No hay mucha variación en términos de niveles técnicos. El soporte y la resistencia siguen siendo lo mismo, 4,700, 4,820. Para quienes se preguntan respecto a las probabilidades de ver cambios en las tasas, que es algo que hemos visto todo el tiempo. Bueno, aquí, si yo me voy a ir a ver las probabilidades de más adelante, esta es la sorpresa. Miren cómo va variando esto. Los operadores de renta fija hacen caso a las advertencias de los bancos centrales y abandonan las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en marzo. La probabilidad ahora de ver un recorte en marzo es de tan solo un 55,19% versus más del 77% que tuvimos la semana pasada o a principios de esta semana. Y esto a mí me hace muchísimo más sentido. Y vean cómo ahora empieza a decaer también la probabilidad de ver un recorte durante la reunión de mayo. Ayer teníamos 99%, ahora está en 89,33%. Yo les decía, personalmente, analizando las variables actuales que hay dentro del mercado, con los datos que se nos van entregando y las entregas de reportes trimestrales, yo consideraba que evaluar un recorte en marzo era demasiado pronto, inclusive en mayo. Yo me estoy inclinando más para un recorte a partir de la segunda mitad del año. Quizás podría ser junio, quizás podría ser junio, pero me inclino más hacia la segunda mitad del año. Creo que la Fed haría bastante bien en mantener la tasa en el nivel alto durante toda la mitad del año para realmente controlar la inflación, porque hasta el momento no tenemos tan malos datos provenientes desde la economía de Estados Unidos. Volvamos al calendario económico. Hoy día se nos entregaron los permisos de construcción que crecieron en comparación a la lectura del mes anterior. Sí, no son gigantescos, pero está en 1.495.000. Un dato más alto que el reportado en diciembre, un dato más alto que el reportado, bueno, no, en línea con el reportado en el mes de noviembre, más alto que el dato reportado en octubre. O sea, está planito. No está cayendo en picada. Por ende, no hay de qué preocuparse. Eh, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que ahora se hayan reportado en 187,000 podría significar algún tipo de complicación para los cambios en las próximas decisiones de política monetaria. Porque si se recortan las tasas y el mercado laboral sigue así de sólido, podría seguir existiendo una gran cantidad de consumo que, después podría generar un impacto mayor en la inflación y podría perder ese control. Así que a mí me hace mucho sentido que ahora estén dejando un poco de lado esas probabilidades. Ya para marzo, la probabilidad de recortes de un 55,19% y la probabilidad de mantención está en un 44,81%. Ahora mismo, fíjense cómo todavía sigue siendo el escenario más probable de ver la tasa fin de año en 400. No sé si va a terminar quedándose allí, pero, Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. El Standard Poor's, por ende, se queda dentro de esa zona. El Nasdaq, con todas las alzas dentro del sector tecnológico, sube 0,81%. Y sigue operando entre los 16,511 y los 17,000. El Russell sube. 0,44% y cotiza en torno a la zona de los 1,920, que es un nivel bastante interesante. Así que mucho ojo con eso. Pero quien no sube es el Dow Jones, que sigue ahí dando la pelea en torno a los 37,200, uno de los niveles de soporte más importantes, donde tenemos un pivote, donde tenemos el primer nivel del retroceso del Fibonacci. Yo esperaría que el precio termine quedándose dentro de esa zona antes de poder retomar la senda alcista e ir a buscar nuevamente los 37,000. 1800. Así que se ve súper interesante también lo que pasa acá porque para quienes están evaluando algún rebote hacia el alza, que el precio esté testeando la parte inferior del rango, ya es algo bastante relevante. En cuanto a la bolsa en Europa, tuvimos algo para Europa durante el día de hoy en términos de calendario económico. Déjenme aquí añadir absolutamente todas las noticias
0: que tenemos para el día de hoy. Y si ustedes se fijan, tenemos, no,
1: Nada, prácticamente las minutas de la última reunión de política monetaria, pero que no generaron ningún tipo de sorpresa. Hoy día, el optimismo dentro del mercado fue lo que prácticamente empujó a la bolsa europea al alza. Hoy día estamos viendo que existe un movimiento alcista de más de 0,50% en promedio de parte de eh, gran parte de los índices europeos. Recuperando terreno perdido. Recuperó terreno perdido la bolsa en China. Recupera terreno perdido de la bolsa en Estados Unidos. Porque ¿Cómo no iba a recuperar terreno perdido la bolsa europea? El Eurostock 50 sube 0,92%. Está a punto de romper la zona de los 4,447 y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 4,500. El DAX en Alemania sube 0,73% y podría ir en búsqueda de los 16,666. El CAC 40, el principal índice de Francia, sube un 1% vuelve a reingresar dentro del rango al quedar sobre los 7,366. Y el FTSE del Reino Unido el día de hoy está con un alza de 0,33% cotizando en torno a los 7,480. La bolsa en China frenó las caídas, pero no ha cambiado de tendencia. Por ende, yo por eso me lo salté, porque si bien está frenando las caídas, no hay nada nuevo que destacar. En cuanto a los principales pares de criptomonedas, si nos fijamos en esto, lo que tenemos es lo siguiente. Yo me voy a ir a un gráfico de una hora. Yo les decía ayer, porque creo que alguien me preguntaba si el Bitcoin podía seguir subiendo. Yo les dije, bueno, mientras se mantenga sobre los 4,200, sobre los 42,250, si rompe la línea de tendencia bajista, potencialmente podría tratar de ir a buscar los 43,340 y finalmente rompió, pero no fue a buscar la parte superior de esa lateralidad. Así que aquí lo que estamos viendo es que el precio se está quedando por debajo del nivel psicológico en 43,000. Y sobre el nivel de soporte, en los 42,250. Hay una zona de lateralidad que hasta el momento mantiene bastante bien a la espera de poder definir hacia dónde moverse ya dentro de estos próximos días. Así que yo no esperaría verlo salir de allá, a no ser que haya alguna noticia espectacular que genere mucho movimiento dentro del mercado. Ethereum sigue operando en el rango entre los 2,660 y 2,472. Ripple continúa con la presión bajista, a diferencia del de Bitcoin. Ripple no logró generar la ruptura de la línea de tendencia hacia la baja y, por el contrario, sigue presionando en búsqueda de los 0,5550. Cardano está con una presión muy marcada hacia la baja. y Yo les decía, a diferencia del resto que mantiene, las líneas de soporte, Cardano está rompiendo la línea de tendencia alcista y también dejando de lado esa zona de congestión. Por ende, el próximo nivel más importante ya lo tenemos en la zona de los 0,4899. Litecoin, por otro lado, frena las caídas en torno a los 68 y se mantiene metido acá dentro de esta zona que si nos vamos a un gráfico de una hora se van a dar cuenta que opera de manera muy similar al Bitcoin con una resistencia que está en torno a la zona de los 70 con 33. Entre los 70, 33 y los 68, tenemos niveles súper importantes que vamos a tener que monitorear. Para las acciones ligadas al mercado de las criptos, ¿qué es lo que estamos viendo eh, en términos de movimiento de premercado? Coinbase, el día de hoy, Después de haber cerrado ayer con una caída leve de 0,01%, cae 0,23% y cotiza en 133,55. Todavía sigue sobre los 130, por ende, no hay mucho de qué preocuparse. Para Marathon Digital Holdings, Marathon Digital Holdings está el día de hoy cotizando con una caída de 0,35%, lo que significa que está testeando esta línea de tendencia hacia el alza, que potencialmente podría buscar quebrar para ir a buscar la zona de los 15. Riot, por otro lado, Riot, por otro lado, está el día de hoy con un alza de un 1%, lo que nos permitió ver que está manteniendo la línea de tendencia hacia el alza. Podría intentar dar la vuelta e ir a buscar los 12.04 como próximo nivel más importante. Eso es lo que ha pasado en el mercado de las criptos. Y en cuanto a las divisas, bueno, con esas posibilidades menores de ver recortes de tasa prontamente, el dólar gana terreno frente a sus contrapartes. Si yo me voy al gráfico de una hora, esto fue lo que pasó ayer. Finalmente, esto era lo que teníamos, miren, rompió limpiamente los 103.39, continuó con la línea de tendencia bajista, llegó cercano a los 103.20 y ahora el precio volvió a subir. Yo me voy al gráfico diario, no pasa nada porque finalmente lo que está haciendo es mantener la tendencia hacia el alza y de romper. Esa resistencia, lo que el precio podría tratar de hacer es ir a buscar el próximo nivel de resistencia que está cercano a los 104.50. El euro dólar, por otro lado, el euro dólar está el día de hoy operando con una caída de 0.20. Eh, en eso se está quedando el euro dólar hoy día. Es una caída leve. El precio está testeando nuevamente ahí la media móvil de 200 periodos como uno de los niveles de soporte más importantes. No creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose entre los 1.090, 1.085. La libra dólar, por otro lado, también completamente lateral. Dentro de la zona que está entre los 1.28 y los 1.2613. El dólar frente al yen, por otro lado, continúa la tendencia alcista, va en búsqueda de los 148.40. Si logra generar la ruptura de esa zona, podría tratar de ir a buscar los 149. El dólar norteamericano frente al canadiense todavía mantiene la línea de tendencia bajista, todavía mantiene la resistencia uno mensual. Así que, ojito, yo sigo aquí a la espera de ver si es que realmente confirma algún tipo de ruptura que nos lleve hacia el próximo nivel del retroceso de el Fibonacci, en 1.3624. El australiano frente al dólar está testeando este nivel de soporte. Ojo, porque no sé si necesariamente va a ser sólido, pero de que lo está respetando en este momento, lo está respetando. El dólar neo de frente al dólar mantiene la tendencia bajista de continuar cayendo. Podría ir a buscar esa media móvil de 100 que está en 0.6031. Por otro lado, el dólar frente al franco suizo continúa con el alza sin lograr quebrar la resistencia en 0,87. Por ende, ese es el nivel a monitorear hoy día. El dólar frente al peso mexicano está operando prácticamente sin movimiento entre la zona de los 17,15, 17,30. El dólar frente al peso chileno frenó las alzas el día de ayer en los 9,30 y ahora testea la línea de tendencia alcista que trae desde el 4 de enero de este año. Si logra respetar los 9,22, podría intentar darle la vuelta una vez más, pero por el momento se ve que no hay grandes cambios y está quedándose entre los 9,20, 22 y la zona de los 9.30. Así que ahí vamos a tener que estar súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo para el resto de la jornada. El dólar frente al peso colombiano mantiene el canal alcista, pero al mismo tiempo iría acá de 0,26%, lo que no permite que el precio pueda ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 4,000. El dólar frente al sol está hoy día cotizando en 3,74. Tenemos al precio operando en torno a esa zona. De continuar con el alza, podría buscar el próximo nivel en torno a los 3,75. El euro frente al yen, la libra frente al yen, que me han preguntado mucho en las últimas jornadas, están frenando las alzas. Hoy día cae el euro yen 0,25 y cae la libra yen 0,17%. Por último. Por último, tenemos al petróleo. ¿Qué pasa con el tema de las tensiones en el Medio Oriente? Las tensiones en el Medio Oriente aumentan después de que Estados Unidos lanzó otra ronda de ataques contra los hutíes de Yemen durante la noche. El ejército estadounidense atacó 14 misiles hutíes poco antes de la medianoche. Eh, eso siempre hablando ahora de Yemení. Horas después, Pakistán lanzó misiles contra militantes de Irán. Y, por lo mismo, ya estamos viendo conflictos en distintos lugares y el precio del petróleo, por supuesto, empieza ya a elevarse porque existe preocupación por la posibilidad de que se Interrumpa la producción de crudo y se alteren las cadenas de suministro. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas en octubre, los judíos han atacado buques en el Mar Rojo, las bases estadounidenses han sido atacadas por grupos apoyados por Irán en Irak y en Siria, y Teherán ha atacado objetivos en países vecinos. Así que Estados Unidos ya está respondiendo, eso genera tensiones, eso aumenta la preocupación respecto a lo que pueda estar ocurriendo ya para más adelante. Así que hay que estar muy, muy atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Pero lo que sí hemos visto es que los precios del petróleo hoy día están subiendo. La Agencia Internacional de Energía, de Estados Unidos, se unió al grupo de productores de la OPEP al pronosticar un crecimiento relativamente fuerte en la demanda mundial de petróleo este año. El impulso de los precios también provino por estas interrupciones en la producción estadounidense y de los riesgos geopolíticos en Oriente Medio. ¿Qué fue lo que proyectó la Agencia Internacional de Energía? Bueno, la Agencia Internacional de Energía ahora espera que la demanda de petróleo crezca en 1,24 millones de barriles por día durante el año 2024, lo que significa con aumento de 180.000 barriles por día. Eso es desde la proyección anterior. Eh, la, la agencia citó un mejor crecimiento económico y precios más bajos del crudo en el cuarto trimestre que podrían in incentivar la demanda. Por otro lado, la OPEP había dicho el día de ayer que esperaba un crecimiento de la demanda de 2.25 millones de barriles por día este año sin cambios en su pronóstico en relación al mes de diciembre. La OPEP también indicó que se espera que la demanda de petróleo aumente en un 1,85 millones de barriles por día en el año 2025, lo que los llevaría a alcanzar una demanda de 106.21 millones de barriles por día. Así que interesante. Eh, todo esto genera incertidumbre. Si aumenta la demanda al tiempo que hay problemas en los suministros, se generan incrementos alcistas. Ahora el precio todavía sigue operando entre los 70 y los 74. Ni siquiera ha logrado buscar esos 75, 54, Por ende, yo diría, sigue todavía estando dentro de la zona de congestión. El oro frenó las caídas, logró moverse hacia el alza en gráficos de una hora. Esto era lo que nosotros habíamos dejado en el cierre Americano. Finalmente, terminó cerrando al alza y empezó a recuperar algo de terreno perdido. Acá tenemos una leve pendiente hacia el alza que está empujando a ver si es que logra posicionarse sobre los 2,20 una vez más. La plata, en este caso, continúa con la presión bajista, a diferencia del oro, rompió hacia abajo y está buscando como próximo soporte los 22,30. El cobre cae 0,53%, está a punto de romper los 3,70. si sí continúa con la caída. El peso chileno podría depreciarse aún más, lo que podría darle ventaja al dólar norteamericano. Y por último, el gas natural hoy día cae un 1,66% y se mantiene entre los 3 y los 2,80 como niveles más importantes. Eso es lo que tenemos para la jornada de trading del de día de hoy en términos de movimiento de premercado. Les quiero recordar, antes de continuar, a todas las personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal, recuerden prender la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo y tampoco se olviden que ya está disponible la Guía de 4 ETFs para este 2024 que pueden solicitar escaneando ese código QR que les estoy compartiendo a través del chat. Yo me voy a ir con algunas preguntitas aquí rapidito. Gracias aquí a Antonio por el primer like del día, me alegro mucho. Eh, Angie nos dice: Gaby, ¿me puedes explicar cuál es la diferencia entre trazar un Fibonacci de mínimo a máximo versus trazarlo de máximo a mínimo? Buenísima pregunta, Angie. Apréndete de lo de la siguiente manera. Cuando tú tienes una tendencia alcista, sí o sí lo tienes que trazar desde un mínimo a un máximo. Cuando tú tienes una tendencia bajista, sí o sí lo trazas desde un máximo a un mínimo. Esa es la principal diferencia. Es cómo lo tienes que trazar dependiendo de la tendencia. Por eso se traza de diferente manera. Por ende, lo primero que tienes que hacer antes de trazar un Fibonacci es identificar la tendencia y después determinar si partes de un mínimo a un máximo o de un máximo a un mínimo. Buenos días, Brian, y hablamos de Apple. Buenos días para Carlos, y hablamos del Nasdaq. Buenos días para Julio. Luis nos preguntaba acá, opero en largo y corto en el TQQQ y utilizo medias móviles de 3, 9 y 30 para buscar puntos de compra o venta. Dame tu opinión. Es que que tú tengas elegido ese instrumento, por alguna razón la tienes que tener elegida, eh, elegido, mejor dicho, que operes en compra y venta. Depende seguramente de la estrategia que tienes diseñada a partir de las medias móviles. Me imagino que estás operando con cruces de medias móviles. Si tú has realizado un análisis de las operaciones, Luis, del desempeño que ha tenido esta estrategia y la estrategia te da resultados positivos, entonces, mi opinión es, sigue adelante con la estrategia. No tengo mucho más que poder entregarte en términos de opinión porque no tengo datos que me permitan entregar alguna opinión. Buenos días para Gilberto, que me preguntaba acá por Centene. Lo vemos
0: de inmediato. Centene está hoy día cotizando. Con una
1: caída de 3,85%. Esta no es una acción que yo haya visto antes. No tengo ni un gráfico, o sea, perdón, ni una línea trazada. Pero lo que sí está claro es que aquí hay una línea de tendencia al alza. Aquí hay un nivel de soporte en 60 que mantuvo súper bien. Teníamos acá una resistencia a través de la acción del precio que logró romper. Por ende, se ve interesante. Sí se ve interesante. Déjame trazar una última cosa que va a ser, en este caso, un retroceso de un Fibonacci del máximo al mínimo que tenemos acá. De continuar subiendo, se ve súper bien. Si logra romper ese nivel que, eh, lamentablemente, hoy día no lo está rompiendo, pero viene con una tendencia alcista. Si logra romper los 80, claro que puede continuar hacia el alza. Hoy día la caída es importante. Te cae 3,85%, por ende, te vuelve a dejar acá abajo, cercano a los 75. Aquí pueden pasar dos cosas o el precio. Agarra este punto y vuelve a rebotar hacia el alza. O definitivamente genera el quiebre en búsqueda del próximo nivel de Fibonacci. Es súper importante ver dónde termina cerrando la vela el día de hoy. Buenos días para Marcel. Ya hablamos acerca de AMD. Sandra, hablamos del Standard Pulse y el Nasdaq. Por ende, eso explica en gran parte los movimientos del SPY y el triple Q. Eh, a ver, dame da un segundo. Déjame ver el triple Q. Eso sí, porque ahí yo tengo interés personal. <ríe> de hecho,
0: es uno de los destacados dentro de la guía de ETFs. Está ahí. Todavía no genera la ruptura.
1: Eh, está en 410,50, con Sube 0,81%. Es positivo, pero no es un gran movimiento alcista que nos permita decir va con fuerza hacia el alza. No, todavía está acotado el movimiento hacia el alza porque todavía no logra salir de esa zona en la cual está entrampada eh, Sandra. Buenos días para Hilario, para Bagual. Hernando me preguntaba por ACLS. Accelis Technologies. ACLS. Axelis Technology sube 3,46%. está también es otra acción que no había visto nunca antes. No sé a qué se dedica la compañía. Tiene tendencia alcista. Teníamos este soporte acá. Teníamos eh, un Fibonacci de la última alza importante, que es este de acá. Si me voy a un gráfico diario, hoy día sube 3,46% y nos deja en 124,50, lo que significa que el precio está más o menos por aquí se aproxima la media móvil de 50 periodos, bien, va recuperando terreno perdido. Yo te diría que lo ideal es que esté sobre el pivote. Eso significa que esté sobre los 131 para poder confirmar que puede continuar con el movimiento alcista. Buenos días para León. Eh, aquí me dice, la verdad que uno no entiende este mercado después de esa cantidad de noticias negativas. Al parecer los mercados están actuando de manera positiva. Es que no, porque tienes tú tienes que pensar que los mercados están compuestos. De hecho, mira, el mejor ejemplo es esto. Si tú te vas a nuestra página y vas aquí a donde dice Hitmap herramientas y te vas a Hitmap de acciones, de mercados, cuando tú veas la apertura de la bolsa en Estados Unidos, vas a ver que esto va a cambiar de color. Porque vas a tener al sector tecnológico, en su mayoría, verde. Entonces, acá, en la composición de los índices, tú tienes que fijarte cuánto peso tiene cada industria. Este es el heatmap del Standard Poor's. El Standard Poor's tiene dentro de la composición de las 500 empresas, empresas ligadas a servicios tecnológicos, tecnología electrónica, comercio minorista, consumibles perecedores, finanzas, servicio al consumidor, eh, comunicaciones, tecnología sanitaria, fabricación de, eh, del sector de la industria como Caterpillar, Deer Co., minerales, etcétera. Servicios de la salud también. Entonces, claro, cuando tú ves esta composición del Standard Pulse, tú después te tienes que preguntar, OK, dentro de la lista de las 500 empresas, ¿cuánto pesa cada una de esas empresas? Si las que más pesan dentro de la composición del Standard Pulse son tecnológicas y ligadas a semiconductores, ahí explicas por qué la bolsa está operando al alza con una sola noticia que tiene relación a Taiwán Semiconductor, mientras que el resto de las otras noticias prácticamente no tienen impacto, por muy negativas que sean, porque en este momento no tienen gran impacto dentro de empresas que tengan un gran peso dentro de la composición del índice. Así que esa es la interpretación que le tienes que dar. Eh, tú puedes ir a buscar la composición de todos los índices de distinta manera. De hecho, mira, eh, voy a buscar acá el del Nasdaq.
0: Eh, composition by Weight. Ese es el peso de cada, de cada acción.
1: Y fíjate, las que más pesan dentro del Nasdaq son Microsoft, Apple. Ah, y ojo, ¿saben por qué es Microsoft número uno, Porque le acaba de ganar en términos de, eh, capitalización bursátil a Apple. Apple ha sido históricamente, y de hecho hoy día vi un gráfico que se los iba a compartir, se me olvidó compartir, se los iba a compartir ahí a través de Twitter, a través de X, Twitter, eh, porque lo encontraba súper interesante, porque nos muestra un poco la historia. Y yo les, ¿se acuerdan que yo les decía Apple es la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo? Bueno, Apple no era la única compañía que ha tenido, acá lo encontré, este es el gráfico. Históricamente, Apple ha sido la empresa que por lejos ha tenido la mayor capitalización bursátil año tras año, año tras año. De hecho, el año pasado fue la empresa que tuvo la capitalización bursátil más grande al cerrar en 2023, 2,600 millones de dólares. Ha tenido la pelea en algunos momentos con Microsoft eh, antes de que existiera Apple. La pelea venía de la mano entre General Electric y Microsoft. Y después pasamos a General Electric, Microsoft, Exxon ExxonMobil, Exxon Mobile lo tuvo por muchísimo tiempo. Y después llegó Apple. Y desde que llegó Apple, prácticamente le ha costado un montón destronarla. ¿Y qué pasa? Que hoy día, en este momento, con las caídas que presentó Apple al inicio de este año, Microsoft la pasó. Entonces, al pasarla, cuando nosotros miramos la composición dentro del Nasdaq, por ejemplo, que está ligada en la mayoría de empresas tecnológicas no al 100%, pero en la mayoría. Fíjate que traes en primer lugar a Microsoft, Apple, Amazon, NVIDIA, Broadcom, Meta, Tesla, Alphabet. Y hasta aquí, ¿cuánto peso llevamos? Ahí lo tienes, 2,5, 2,5. Ya llevamos 5, eh, 8 y 4, 12, 16. Eh, ya estás acá en 20, 25. Y aquí empiezas ya casi a acumular. Una gran cantidad, estamos hablando ya de 25 más 8.7 más 8.9, 42.6. O sea, casi un 50% lo tienes en las primeras 10 empresas que están dentro de la composición del índice. Y cuando tú vas a revisar esas empresas, Apple ya sabemos que estaba al alza. Microsoft, ¿cómo está el día de hoy? Al alza. 0,65%. Amazon, ¿cómo está el día de hoy? Al alza. El, está hoy día con un alza de 0,58%. Alphabet está el día de hoy operando con un alza. Y Tesla, que venía cayendo hace un par de días atrás, hoy día respira y sube 0,80%. Nvidia ya sabemos que estaba al alza. Y Broadcom, que es la última que voy a revisar, está hoy día al alza, 1,63%. Eso explica en gran parte los movimientos dentro del índice y por mucho ruido que tú tengas de otras industrias, no le va a afectar al Nasdaq. Y si es que tuvieras de alguna dentro de la composición del Nasdaq, el peso es tan ínfimo que no generaría un gran impacto dentro del comportamiento general del Nasdaq. Así que ahí, disculpen si me tomé mucho tiempo para poder explicarlo, pero creo que es importante que igual se entienda cómo uno puede analizar los mercados. Eh, Daniel nos preguntaba acá por el australiano frente al canadiense, lo veo rapidito, el australiano canadiense el día de hoy está cotizando en 0,88. 55 Vamos a quitar esto de acá del gráfico. El australiano-canadiense rompió los 0.89 hace unos días atrás, hace muy poquitito hacia atrás, de hecho, muy, muy poquitito. El precio está generando esta presión importante hacia la baja en términos de próximos niveles que podría tratar de alcanzar. Fíjate que ahora mismo lo que está haciendo es respetar el soporte que trae a través del 50% del retroceso del Fibonacci, que está en 0.8814. Si logra romper ese nivel, ahí recién podríamos ver mayores caídas. Buenos días para Milton. Buenos días para Gregory, para Augusto, para John, para Emilio, para Pancho, para Andrés, que nos preguntaba por C3.ai. Lo vamos a ver rapidito, hace rato que no vemos a C3.ai. Lo vamos a ver acá de inmediato. C3.ai está hoy día cotizando en 2.71% eh, al alza. Eso significa que está en 25 dólares por acción. Bien, porque frena las caídas, no también porque no es un gran impulso que nos permita hablar del quiebre de esta línea de tendencia bajista, pero sí se agradece el simple hecho de que C3.ai sigue todavía operando dentro del rango entre los 23.50 y los 34 dólares por acción. Aquí Eric me preguntaba por Intel. ¿Cómo lo ves teniendo en cuenta el plan de inversiones anunciada? Independiente del plan de inversión anunciado y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, te cuento que Intel hoy día abre al alza netamente por el hecho de lo que nos reportó Taiwan Semiconductor. Esto también le impacta a Intel. ¿Por qué? Porque deberíamos tener mayor demanda de productos que requieren de la tecnología que entrega Intel. Por ende, eso se traduce en algo positivo para Intel independiente de lo que vaya a pasar con el plan de inversiones anunciadas. Por eso, hoy día abre con una alza de 2,17%. Y eso significa que mantiene la línea de tendencia alcista. Eso sí todavía por debajo del pivote que está en 47,57. Pero podría intentar continuar con ese movimiento hacia el alza en búsqueda de los 50 si es que, por supuesto, se mantiene. Eh, acá me preguntaba José por Starbucks. Me salto a American Airlines porque ya la voy a ver. Starbucks hoy día también sube con cierto optimismo que hay dentro del mercado, 0,35%, pero la pendiente bajista se mantiene súper vigente. Yo les decía que en el caso de Starbucks, yo espero que entreguen algún tipo de... Es que este es el tema. Les voy a explicar algo que quizás no tiene nada que ver, pero quiero que lo entiendan igual. En la historia, en la historia. Las empresas han entregado valor de distintas maneras y la curva de entregar valor ha ido variando a medida que va pasando el tiempo, en términos económicos me refiero. Primero partieron las empresas entregándonos una, literalmente, entregándonos una cantidad de materias primas. Cuando existía la época antigua, cuando se daba el comercio, ¿qué es lo que se comerciaba? No se comerciaban zapatillas ni un computador, no. Literalmente se vendía café, se vendían granos, se vendía trigo. Y uno agregaba valor y había empresas que se dedicaban netamente a hacer eso, entregar estos productos que eran difíciles de obtener por personas comunes y corrientes que no tenían un campo para poder plantar estas materias primas. Listo. Después de eso, para poder diferenciarse de otras compañías, estas mismas empresas después tuvieron que crear un servicio, no, no un servicio, sino que la producción de bienes. A partir de estas materias primas. Perfecto. Empezaron a crear productos desarrollados a partir de estas materias primas. Pero después todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Entonces, ya no había nada que los diferenciara. ¿Qué pasó después? Estas empresas, para diferenciarse, dijeron, ya, entrego el producto derivado de la materia prima. ¿Qué hago ahora? Entrego un servicio. Empezamos a entregar servicios y con esto vuelvo a despegarme de toda esa competencia y sigo agregando valor y la gente me sigue comprando a mí en vez de comprarle al resto y tengo que entregar un muy buen servicio. Con eso ya estoy. Hoy en día todas las empresas entregan servicios. Lo último que hacía que una empresa tuviera un factor diferenciador frente al resto eran la creación de experiencias. Y Starbucks fue un líder en creación de experiencia. Y, de hecho, hay un montón de casos de estudio de Starbucks que ustedes pueden buscar en internet que son súper buenos y que mostraban eso diferenciador que entregaba. Pero hoy en día está llegando un punto en el cual la competencia también está creando experiencias. Por ende, creo que Starbucks tiene que ponerse las pilas porque vende café. El café es especial. Te anotaban el nombre en tu vasito. Te lo siguen anotando, pero hay otras empresas que están haciendo exactamente lo mismo. Por ende, eso de anotar el nombre con una carita feliz en el vaso de Starbucks, a nadie le importa porque el de al lado también lo está haciendo y me cobra un 10% menos. Por ende, ya no voy a ir a Starbucks para sentirme especial porque me pusieron mi nombre, no. Ojo con eso porque todavía sigue siendo una empresa súper importante con una marca muy bien posicionada en la mente del consumidor, por ende, de por sí ya tiene una gran cantidad de gente fidelizada, pero si quiere seguir creciendo y entregar muy buenos datos, tiene que entregar algo innovador que le permita seguir siendo diferenciado frente al resto para poder retomar la tendencia alcista que en este momento está viéndose frenada y no logra alcanzar los máximos que tuvimos en julio del año 2021. Ya ha pasado bastante tiempo en que Starbucks viene presionada hacia la baja. Esta línea de tendencia bajista yo espero que se rompa, que rompa los 93,80 para tratar de ir a buscar las próximas zonas en torno a los 99 y desde ahí tratar de ir a buscar los 105,90. Vamos aquí con eh, Gap Gustavo. Me hice tanto tiempo. Qué bueno que estás de vuelta. Me imagino que estuviste fuera algún tiempo. Así que qué bueno verte aquí de vuelta a New Holdings. Hace rato que no me preguntaban de New Holdings. Fíjate, la última vez que lo vi fue en octubre del 2023. Wow. Falta aquí que me preguntaran de New Holdings. De todas maneras, sigue con tendencia alcista. New Holdings va recuperando terreno perdido. Fíjense que el máximo histórico lo tenemos acá cuando salió a la bolsa. En este momento, no esperaría que llegue rápidamente hacia ese máximo histórico, máximo histórico que estuvo en 12,24. Pero se ve bien encaminado para llegar hacia esa zona de que tiene tendencia alcista, la tiene. Si tú quieres trazar, por ejemplo, una extensión de Fibonacci para ver los próximos niveles, Fíjate que si logra romper los 950, que es el último nivel de las resistencias mensuales, esta zona que está acá, podría continuar hacia los 10 y desde ahí llegar a los 12 no le falta mucho, va súper bien, muy posicionada hacia la, sino creo que vaya a cambiar de tendencia prontamente. Buenos días para Alfonso, buenos días para León, que me preguntabas acá por Paramount. Lo vemos rapidito. Paramount está el día de hoy cotizando en 13.04, mantiene la tendencia bajista. Lamentablemente a Paramount no le ha ido bien. No sé si pudieron ver las, los premios de los semis, No estuvo dentro de los que más ganaron premios. Tuvimos a otras empresas que tuvieron una gran cantidad de galardones. Disney Plus se los llevó casi todos. Después de eso tuvimos eh, Warner Bros. Y después de eso tuvimos a Netflix. Paramount quedó con un par de estatuillas y nada más que eso. Entonces, la verdad es que no le ayudó para nada y mantiene la tendencia bajista y mantiene también la resistencia actual en 13,20. Eso sí, ha logrado recuperar algo del terreno perdido tras la apertura, sube 0,23%. Me voy a ir a ver rapidito, chicos, lo que ha pasado el día de hoy en el movimiento hacia, eh, desde premercado hacia, finalmente, la apertura. Porque nosotros traíamos una fuerte alza en el premercado. yo diría, miren, a simple vista, mirando el Nasdaq, se mantiene para el sector tecnológico porque sube un 1,08%. No tanto así para los otros mercados, porque vean cómo el Standard Poor's ha corregido. Y tan solo acumula una alza de 0,37%. Y el eh, Dow Jones está a punto de romper los 37,159. Por ende, aquí hay un sector que probablemente no le está pasando bien. Déjenme ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, Apple sube 2,28%, súper bien. Buscando la línea de tendencia bajista. Alphabet sube 0,74%. Bien también. Aquí la resistencia más importante está en 144. Meta sube un 1%. Súper bien también. Buscando los 3,80 ya como próximo nivel más importante. Amazon sube 0,67%. Corrigiendo un poquito, ojo. Tesla ya no soporta, ya no mantiene, mejor dicho, las salsas y está con caídas de 0,27%. Microsoft sube 0,74% cotizando en 3,92,50. Moderna cae un 1,72% en 98,50. Chevron cae 0,38%. Exxon cae 0,24%. Netflix sube 0,98%. 0,90% mantiene la línea de tendencia alcista. Vamos ahí con Netflix que podría entregar un rebote interesante si logra afianzar ese impulso hacia el alza que está generando el día de hoy que potencialmente nos podría llevar nuevamente a los 500. American Airlines, que me habían preguntado hace un ratito atrás, hoy día sube 0,77%. Por ende, sigue manteniendo la zona entre los 3 y los 13,20% como sólido nivel de soporte. Noruega sube 0,64%. Está intentando dar la vuelta, está intentando dar la vuelta. Todavía no se, no se confíen por porque el precio tiene que por lo menos tratar de quedar sobre los 18 para poder evaluar alguna alza mayor. PepsiCo cae 0,61% y se mantiene entre la zona de los 170, 165, 40. Disney sube 0,39%. Después de la fuerte caída del día de ayer, logró mantenerse sobre los 90. Bank of America cae 0,72%, cotizando en 31,58. Alvemar le cae 0,41%, manteniendo la línea de tendencia bajista y testeando el soporte en 119,90. En Lidia sube 2,27%, alcanza nuevo máximo histórico y va en búsqueda de los 580. AMD sube 3,61%, ya se posicionó sobre la zona de los 166. Por ende, ojo, yo aquí voy a trazar una extensión de Fibonacci porque no tengo más historia. Como no tengo más historia, es difícil poder evaluar cuál es el próximo nivel. Así que la extensión de Fibonacci yo la voy a trazar desde los mínimos del 26 de octubre, pasando por los máximos que tuvimos el 29 de diciembre y los mínimos que tuvimos el 3 de enero. El próximo nivel que nos arroja esta extensión de Fibonacci está en 169,76. Por ende, los 170 dólares por acción me suenan bastante interesantes. Alibaba cae 0,90%. Pinduoduo recupera terreno perdido, sube 0,37% y se queda en la mitad de la lateralidad. En Face Energy cae un 1,18%. Lamentablemente aquí en Face Energy continúa muy presionada hacia la baja y se ve que está intentando buscar esos 100 dólares por acción. Eso es lo que tuvimos como apertura del día de hoy. Eh, déjenme ver si ya se actualizó aquí el heatmap con la eh, información de la apertura. Ah, no, no, no tanto porque Apple está subiendo, no está cayendo. Así que le falta la actualización aquí a esto que seguramente demora un poco. Bueno, aquí tiene, aquí tiene clarísimo puesto la D de delay. Eh, 15 minutos. Y han pasado, todavía no han pasado 15 minutos, han pasado 10 minutos tras la apertura. Así que en 15 minutos más ahí pueden ir a revisar cómo terminó eh, abriendo el mercado con los distintos sectores. Me da la impresión a simple vista que el sector financiero es el que está empujando a la baja. Porque eh, en gran parte la composición
0: del Dow Jones, vamos a verlo acá rapidito. United Health, vamos a ver acá, United Health. La que tiene más peso. Claro, pero una caída horrible.
1: 4,47%. Deme un segundo a ver si encuentro algo de United Health porque la caída es tan fea que es lo que está arrastrando al Dow Jones, porque como es la acción que tiene mayor ponderación dentro de la composición del índice, es la que le está restando. A las alzas que tienen Microsoft, Goldman, Home Depot, eh, claro. Fíjense que Apple tiene tan solo un peso de 3.22. Entonces, el alza de Apple no influye mucho mucho. United Health tiene más de un 9.
0: Eh, a ver. Sí, acá la noticia
1: que está presionando tiene que ver con humana, tiene que ver con humana. Déjenme ir a ver acá, humana, yo la tenía destacada hoy día, se me había olvidado mencionarles eso. Sí, se me había olvidado mencionarles esa noticia destacada el día de hoy que estaba humana dentro de las mayores pérdidas, cayendo un 14%. Cae ahora tan solo un 11,80%. Y está con caídas y arrastra a United Health porque, eh, esta aseguradora de salud revisó las perspectivas de beneficios anuales citando unos costos médicos mayores de lo esperado. Por ende, ahora la compañía espera 26 dólares centavos de ganancias ajustadas por acción ordinaria frente a los 28 dólares con 25 centavos que había proyectado anteriormente. Así que no es una buena noticia. Humana cree que las tendencias emergentes están afectando a la industria en general lo que empuja a Health a la baja, que está metida dentro de la misma industria, ya anticipa que las tendencias se contemplarían en el ciclo de precios de Medicare Advantage de 2025. Así que esa es la razón por las cuales hoy día Humana cae y arrastra a United Health. Humana afirma que las perspectivas de crecimiento de número de afiliados para el 2024 se ven afectadas por su enfoque equilibrado de la fijación de precios que se tradujo en una menor participación en el crecimiento global del sector. Malas noticias para Humana arrastran a United Health y arrastra United Health al Dow Jones a la baja. Así que, bueno, chicos, con eso ya vamos cerrando la transmisión del día de hoy. Espero que les haya gustado el premercado americano de esta jornada. Hoy día voy a estar junto a ustedes en el live de Invirtiendo en Latinoamérica. Voy a dar un pequeño reemplazo ahí a Javier. Así que los espero a la una de la tarde hora de Nueva York conectados ahí para que podamos revisar lo que está pasando acá en Latinoamérica en términos de ETFs, que hay un montón, en términos de acciones y en términos de pares de divisas. Así que no se lo pierdan. No se olviden de solicitar la, la guía de ETFs gratis aquí hablo tan rápido a veces que yo hasta yo me confundo con lo que quiero decir. Eh, la guía de ETFs para este año 2024 que es gratuita, escaneen el código QR, les va a llegar a su correo electrónico, así que, por favor, pongan bien el correo electrónico porque si no, no les va a llegar. O simplemente vayan a la página www.inversionesitrading.com, vayan a la sección de educación, y ahí seleccionen videos tutoriales y también podrían descargar o revisar el video tutorial donde me van a escuchar a mí hablando acerca de lo mismo que aparece en la guía, pero a través de un video. Con eso me despido. Espero que todos tengan una excelente jornada de
0: trading y nos vemos en un ratito más. No se olviden de suscribirse al canal. Que estén muy bien. Chao, chao.